0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, quero lhe dar as boas-vindas e convidar você a estar conosco nos próximos minutos para refletirmos juntos a respeito da Palavra de Deus e dos mistérios que a Igreja celebra na sua Santa Liturgia. Aqui em fala é o padre Paulo Ricardo e neste domingo nós iremos refletir a respeito da solenidade da Assunção da Virgem Maria é um mistério belíssimo que tem uma importância para a vida da Igreja e para a sua vida também. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer logo no início do programa é que a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora ela se celebra no dia 15 de agosto, portanto, não é nesse domingo que é celebrada, é celebrada né, no dia 15, agora, nós no Brasil transferimos essa festa para o domingo seguinte. Exatamente porque, sendo ela tão importante, a Igreja quer que todos os fiéis tenham a oportunidade de celebrar a solenidade da Assunção da Virgem Maria. O que é a Assunção de Nossa Senhora? É um dogma de fé. Todos nós, católicos, cremos e cremos firmemente. Não é uma opção, não é uma opinião, não é uma devoção pessoal, é a fé católica. Nós cremos firmemente que a Virgem Maria. Encerrado o seu tempo aqui na terra, subiu aos céus de corpo e alma, gloriosa, ou seja, ressuscitada e está junto de Deus. Esse mistério nós celebramos, sempre meditamos, sempre no, no rosário, é o quarto mistério glorioso do rosário, a Assunção da Virgem Maria aos céus. E, de certa forma, junto com este mistério, nós celebramos também o quinto mistério, ou seja,. Maria que é coroada como rainha do céu e da terra, vamos é, nos colocar junto com a Virgem Maria, meditando e nos dando conta da beleza que é sabermos que Nossa Mãe triunfa no céu junto de Deus, está gloriosa, está viva, ressuscitada. Na nossa liturgia, nós lemos o livro do Apocalipse, no capítulo 12, no capítulo 12, São João, que foi exatamente o discípulo que recebeu de Jesus a Virgem Santíssima aos pés da Cruz, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, São João que conviveu com Nossa Senhora é dos apóstolos aquele que sabe com mais clareza aquilo que foi é, o destino final da Virgem Maria, os apóstolos é, todos evidentemente, sabem que Nossa Senhora subiu aos céus, mas São João, filho da Virgem Maria, né, discípulo predileto de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele aqui é o evangelista que nos coloca diante de uma visão, vi uma, um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol o que quer dizer isso? Quer dizer vestida de Deus, vestida da glória de Deus, com a lua debaixo dos pés, ou seja, ela vitoriosa sobre a morte, porque aqui a lua simboliza as coisas passageiras, a morte, e uma coroa de doze estrelas, aqui Maria coroada com doze estrelas, Deus está mostrando claramente o quanto ela tem uma função universal para a igreja inteira. São 12 estrelas, quer dizer, é a plenitude da igreja. E o que é que o livro do Apocalipse nos fala dessa mulher? Ele diz que ela está em dores do parto. Aí é que vem a dificuldade. Porque nós sabemos que Jesus, não uh é? -huh, é, quando Ele foi gerado pela Virgem Maria e Nossa Senhora deu a luz a Jesus, ela não deu a luz a Jesus em dores do parto, não teve isso, né? Nossa Senhora não é, deu a luz a Jesus com essas dores, então, muita gente fica dizendo assim, mas então, não pode ser a Virgem Maria, deve ser outra mulher, é, sim e não é a Virgem Maria, por quê? Porque aqui na visão do Apocalipse, a Virgem Maria está dando a luz ao Cristo, evidentemente, mas está dando a luz ao Cristo total, ou seja, cabeça e membros. A coroa de 12 estrelas nos mostra aqui que ela é mãe da Igreja, nos mostra que o filho dela, é aquele que sobe aos céus, como diz o texto do Apocalipse, mas ela também tem filhos que permanecem nessa terra e que estão lá lutando com, junto com ela, então essas dores do parto são simbolicamente esta missão da Virgem Maria de gerar os seus filhos, quando é que ela teve estas dores do parto? As dores do parto de Nossa Senhora aconteceram na cruz, quando aos pés da cruz ela sofreu as dores, as dores que ela não teve no parto de Jesus, ela teve para parturir, ou seja, para dar à luz aos seus filhos adotivos que somos nós. No exato momento em que Jesus olha para ela e diz, mulher, eis aí o teu filho Ali, no capítulo 19 de São João, está sendo descrita a geração no coração de Maria, no coração doloroso de Nossa Mãe Maria, nas dores do parto de Nossa Mãe Maria, a geração dos seus filhos. Foi nas dores da cruz que ela nos gerou. É o seu coração imaculado e doloroso que, junto com Jesus, ela, corredentora, gera os seus filhos na cruz. Então, essas são as dores do parto de Nossa Senhora. E por que é que ela sofre essas dores? Por que, é que ela está lá na cruz com Jesus? Porque a, luz, a, a cruz é a grande batalha, a grande batalha. O próprio livro do Apocalipse nos fala, né, houve no céu, uma grande batalha. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O livro do Apocalipse nos diz o mesmo capítulo. E a mulher recebeu asas de águia e foi com seus filhos, com o restante dos seus filhos, para lutar contra a serpente, contra o dragão, contra Satanás. Essa esse duelo, essa luta espiritual. Então, eu gostaria de, nessa solenidade da Assunção de Nossa Senhora, uma vez que a gente deu uma, uma passeada um pouco nas Escrituras, né, de colocar bem clarinho para você em que consiste essa luta espiritual. No qual, na qual nós somos gerados como filhos de Nossa Senhora? E o que é que é essa luta que nós temos, junto com Nossa Mãe Maria, junto com São Miguel Arcanjo, contra os demônios? O que é que, afinal das contas, estamos lutando pelo quê? Você pode chegar e dizer assim: ah, padre, é simples, o, o diabo ele luta porque ele quer levar nossa alma para o inferno. E essa resposta está correta, mas em que consiste isso de verdade? Aí você diz: ah, não, é que ele quer fazer com que a gente tenha é, um pecado mortal. Sim, isso também é verdade. Mas vamos aprofundar isso. Vamos, ao invés de olhar para o que o diabo quer fazer, quer levar a gente para o inferno, vamos olhar. O que é que Nossa Senhora tem que fazer para nos gerar para a gente entender o que é que realmente perder uma alma? É o seguinte. Nossa Senhora subiu aos céus e nós estamos celebrando esse mistério. O que é que faz com que uma pessoa possa estar no céu? Deus só admite ao céu aquelas pessoas que estão. É, são capazes de amá-lo com o amor sobrenatural com que ele quer ser amado. Essa frase aqui talvez não queira dizer muita coisa para você, mas deixa eu explicar de forma melhor. Você tem um cachorrinho em casa, ok? Você pode amar o seu cachorro, e você ama o seu cachorrinho até de forma é, bastante digamos assim, sublime, sei lá, você faz sacrifícios pelo seu cachorro, você ama ele de forma muito consciente, você se lembra dele durante o dia, você faz sacrifícios para que ele tenha receba a melhor comida, tenha o um melhor tratamento veterinário, isso e aquilo, só acontece o seguinte, você vai ter que admitir, o seu amor pelo seu cachorrinho é superior ao amor que o seu cachorrinho tem por você, <risos> por quê? porque ele ama você como um animal, ele é um animal, você chega em casa, ele abana o um rabinho, ele fica feliz e contente, etc, etc, mas é sempre o amor de um animalzinho, é um amor meio inconsciente, porque que consciência tem um animal? É um amor meio involuntário, porque que liberdade tem um animal? É um amor onde ele foi, aspas, treinado para amar, poderíamos dizer assim, né? você dá uma comidinha, ele abana o rabo, você dá um carinho, ele abana o rabo e, por condicionamentos, ele ama. Ora, isso é muito diferente de um amor humano, ok? Então, o que acontece? O problema é o seguinte, você ama o seu cachorrinho com amor humano, se você quiser que o seu cachorrinho ame você com amor humano, eu tenho que dizer, olha, não dá, porque isso é sobrenatural, isso está acima da natureza do cachorro, o cachorro não consegue amar você com a mesma qualidade de amor que você o ama, isso é sobrenatural, então se você chegar né, em casa e o seu cachorro estiver esperando você e disser assim, oh, bom dia Paulo Ricardo." que alegria que você está aqui, olha só o que eu fiz para você, eu me sacrifiquei a manhã inteira e preparei o seu almoço", gente, o cachorro não vai fazer isso, se você chegar em casa e o seu cachorro fez isso, teve um negócio muito sobrenatural aí, <risos> o seu cachorro foi elevado acima da natureza dele, a mesma coisa nós podemos agora pegar essa analogia e pegar nosso relacionamento com Deus, imagine que nós, seres humanos, não tivéssemos nunca pecado, ok? faz de conta, Os seres humanos puros, a natureza humana pura e limpa de qualquer pecado, mesmo assim, o seu amor por Deus vai ser um amor humano. Ou seja, Deus ama você com o amor divino, da natureza divina e você, quando ama de volta, ama com o amor humano, portanto, você vê que tem uma desproporção e uma desproporção muito maior do que aquela de você com seu cachorrinho, porque a distância entre um ser humano e um cachorro é grande, mas a distância entre um ser humano e Deus é infinita, não é grande, é infinita. Então, Deus nos ama com o amor divino e você ama Deus com o amor humano. Resumo dessa conversa, não dá para você entrar no céu. Por quê? o que é o céu? O céu é o Pai que ama o Filho, o Filho que ama o Pai é o amor entre o Pai e o Filho que é o Espírito Santo e esse amor eterno é o céu. Deus é amor e você quer entrar nisso? Você quer entrar no céu, nesse amor divino? Ah, para você entrar no céu e fazer parte desse amor divino, tem que haver uma intervenção sobrenatural, ou seja, Deus vai ter que fazer uma intervenção no nosso coração, na nossa alma, né, com uma espécie de transplante de coração, Ele tem que pegar o nosso coração humano e colocar no nosso coração humano uma capacidade divina de amar. então aqui está o drama da salvação, por que é que só Jesus salva? Por que é que não tem salvação fora de Jesus? Por que é que as outras religiões, por que é que os hindus, os muçulmanos, os brahmanes, os animistas, os xintoístas, por que, é que esse pessoal eles podem ser seres humanos muito bons? eles podem amar Deus com amor humano, mas eles nunca serão salvos se não houver uma intervenção sobrenatural de Deus, dando a eles uma capacidade sobrenatural de amar a Deus com o amor com que Ele nos ama e isso aconteceu em Jesus Cristo, Jesus é Deus que se fez homem e, a partir de Jesus, tem um ser humano que olha para o céu e ama Deus com amor divino de igual para igual com a mesma qualidade de amor com o mesmo tipo de amor e se você não estiver junto com Jesus unido a Ele nessa, nessa numa transformação sobrenatural você não está no caminho da salvação, então, nós queremos ir para o céu, é ou não é verdade? Nós queremos estar lá no céu e participar desse amor da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então nós precisamos que a semente desse amor seja colocada no nosso coração e é isso que aconteceu na vida dos santos, é isso que aconteceu na, vi na vida da Virgem Maria e Nossa Senhora, né, Ela, de uma forma especialíssima, foi preparada por Deus exatamente para ter esse tipo de amor, por quê? Porque de todos os seres humanos que existiram, existem e existirão, ela é o ser humano mais unido intimamente ao Seu Filho Jesus, ela não somente carregou Ele nove meses no, no ventre, ela também, Recebeu de Jesus a missão de, junto com Ele, gerar o resto dos membros do Seu corpo, que somos nós. Então, o que quer Maria gerar em nós? Maria recebeu de Deus a missão de ajudar a gerar em nós o Cristo, de ajudar a gerar em nós o que? Esse amor divino. Então, gerar o que? Se a pessoa é pecadora, Maria recebeu a graça divina de ajudar a gerar a conversão, o arrependimento, o horror pelos pecados, essa pessoa recebe a graça de detestar seus pecados, de pedir mudança de vida, conversão, se a pessoa já está no estado de graça, já foi batizada, está confessada, não está em pecado mortal, Maria, Recebeu de Deus a missão de fazer, de ajudar a gente a desenvolver essa pequena semente do amor divino. Uma criança recém-batizada tem o um amor divino lá, uma sementinha do amor divino, mas essa sementinha precisa ser desenvolvida para que você, já aqui na terra, vá começando a amar Deus com o amor com que Deus quer ser amado no céu. E aqui está a grande batalha. A grande batalha é que o diabo quer roubar essa semente, por quê? por quê? Por inveja, quando Deus criou os anjos, Ele fecundou no coração dos anjos esse amor sobrenatural, porque também anjo não dá conta de entrar no céu sozinho sem a graça, anjo vai amar Deus com amor angélico, mas não é amor divino e no céu a gente ama Deus com amor divino com amor sobrenatural, sobrenatural quer dizer o seguinte, o amor que um anjo tem por Deus sem a ajuda da graça é insuficiente, o anjo precisa receber a graça, precisa receber a semente divina para conseguir amar Deus e deixa eu dizer para vocês, Lúcifer tinha esta graça, os demônios todos tinham essa graça, mas pecaram perderam esse grande tesouro e jamais verão a Deus, Lúcifer nunca verá a Deus, os demônios nunca verão a Deus, nunca viram e nunca verão, mas os nossos santos anjos, São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes e os nossos santos anjos da guarda, porque eles foram fiéis e amaram a Deus, foram fiéis à graça que eles receberam, depois de um período de provação, Deus os admitiu face a face, a felicidade do céu, então agora nós temos um campo de batalha e o campo de batalha é o seu coração, houve no céu uma grande batalha, Miguel e os seus anjos, onde é esse céu? É o seu coração, <risos> o lugar onde está tendo essa grande batalha é o nosso coração, o céu está dentro de nós, ah, padre, o Senhor, não, veja, estou dizendo aqui, para os efeitos de batalha, o céu é o nosso coração, deixa eu explicar para você, porque lá onde estão os anjos, Nossa Senhora e a glória de Deus, Lúcifer nunca entrou lá, nunca entrará lá e lá não tem batalha nenhuma, onde são os céus que tem uma batalha? É no coração dos santos, é no coração das pessoas que estão em estado de graça, ali é a grande batalha, Nossa Senhora, junto com São Miguel, Ela é a rainha, São Miguel é o general e Ela, como rainha, terrível como um exército em ordem de batalha, Ela nos ajuda na luta de preservar a caridade de Cristo, o amor de Cristo, o amor divino que foi derramado em nossos corações e essa é a única missão que nós temos na vida, preservar esse amor, esse tesouro e desenvolver esse tesouro, fazer, usar a linguagem do Evangelho, fazer lucrar esses talentos que nos foram dados, Deus infundiu em nós talentos e talentos de ouro e nós precisamos agora desenvolver, amando de volta, exercitando esse amor, lutando, e é aqui que tal tá o bonito por quê? Porque Deus permite a luta espiritual na nossa vida, sabe por quê? Porque esse é o jeito que nós temos aqui nessa terra de amar Deus, se você não luta por nada é porque você não ama nada, se você nunca lutou por ninguém é porque você nunca amou ninguém e aí, você vai ficar esperando até quando? Para começar a lutar e dar a vida e fazer esse amor maravilhoso crescer e crescer, frutificando e frutificando como Deus quer, como as sementes no terreno fértil que dão frutos, uns 10, outros 50, outros 100 por um, cada um com a abundância da sua generosidade e da graça de Deus. Então vamos resumir aquilo que eu tentei transmitir para vocês nesse, nessa meditação, é o seguinte, nós estamos celebrando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, Nossa Rainha e a Igreja, nessa solenidade, proclama o texto do Apocalipse, capítulo 12, onde ela aparece como grande rainha no céu e nesse texto do Apocalipse, ela é a rainha que guia os seus filhos numa batalha e, juntamente com os anjos, Miguel e os seus exércitos, numa batalha. Onde está essa batalha? Essa batalha está no nosso coração para que nós preservemos o tesouro da graça divina. Por que é necessário preservar esse tesouro da graça divina? Por quê? Porque ali está o dom sobrenatural de um amor que nós não somos capazes de dar a Deus, mas Deus deu a nós de presente, a graça sobrenatural que está em nós é exatamente isso, um amor, o Espírito Santo derramado em nossos corações faz com que nós sejamos capazes de amar a Deus com um amor da mesma natureza do amor com que Deus nos ama, é a caridade. Se não vier esse auxílio do céu, nós não seremos capazes, Nossa Senhora, junto com os anjos, ajuda os seres humanos nesse mundo, como? Fazendo com que os pecadores se arrependam, peçam perdão, recebam batismo, se confessem para receber a semente desse amor divino e aqueles que já têm a semente do amor divino, a que desenvolvam, lute por Ele, amem a Deus já aqui na terra. Para poder amá-lo mais e melhor no céu. E um dia também nós estaremos no céu, como nossa Mãe Bendita, vestidos de sol, com a lua debaixo dos pés. Por quê? Porque então nós teremos vencido o pecado e a morte, com a graça de Deus, e estaremos revestidos daquela caridade que somente o Cristo é que podia trazer aqui para esta terra. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.